0: Gott ist barmherzig, ohne Einschränkung. Er ist nur, nicht nur ab und zu barmherzig, nicht nur, wenn wir ihn darum bitten. Er ist es immer. Es gehört einfach zu ihm. Jesus fordert uns in diesem Vers auf, es ihm nachzutun. Doch wie oft gelingt es uns? Was die Bibel Barmherzigkeit nennt, ist nicht leicht, mit einem einzigen Wort wiederzugeben. Wir kennen den Vers aus dem 23. Psalm, dem bekannten Hirtenpsalm. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist ein beliebter Psalm, den man zu Familienfeiern oder als Konfirmationsspruch gerne verschenkt oder bei der Trauung. Dabei ist es doch für uns moderne Menschen in der heutigen Zeit eigentlich wichtig, eigenständig zu sein, vielleicht sich nicht einer Führung anzuvertrauen, es selbst zu machen, unabhängig zu sein. Schon zwei-, dreijährige Kinder sagen, selber machen, mit tiefer Inbrunst. Später dann, selbst ist die Frau oder selbst ist der Mann, nur keine Schwäche zeigen, die deutlich machen, wie wir uns doch über unsere Eigenständigkeit definieren. Wenn Jesus in dem Vers aufführt, barmherzig zu sein, wie euer Vater ist, geht vielleicht bei dem einen oder bei der einen oder anderen vielleicht die innere Alarmglocke los. Was? Gott als Vater barmherzig sein? Mein Vater war nie gut zu mir. Er war immer ungerecht. Er hat nicht zu mir gestanden. Es hat sich eigentlich... Er hat sich gar nicht für mich interessiert. Und wenn wir da, vielleicht sind eure, unsere Eltern schon verstorben und können reflektieren und sagen, ja, das war eigentlich nicht gut. Oder wir haben unseren Vater noch und sagen, das ist keine gute Beziehung. Ich, ich kann ihm nicht glauben, dass er gut zu mir ist. Und ich weiß nicht, welche Beziehung du, du zu deinen Eltern hast oder zu deinem Vater besonders. Du hast vielleicht keine gute Erinnerung an ihn. Oder es fällt dir eben schwer zu glauben, dass jetzt Gott als Vater die Eigenschaft gut und barmherzig zugesprochen bekommt. Oder kannst du vielleicht sagen, oh, wenn Papa damals nicht gewesen wäre, ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre, wenn er mir nicht in meiner Krise beigestanden hätte. Er hat mich nie fallen lassen. Er hat einfach zu mir gestanden. Lasst uns diesen Gedanken vielleicht etwas nachspüren. Was bedeutet es für dich, dass Gott dein Vater sein will? Von was für einem biologischen Vater ist dein Bild hier geprägt? Und wie kannst du es vielleicht loslassen, ändern? Fühlt er mit oder lässt er im menschlichen Elend unberührt? Ist er gerecht, ungerecht? Allmächtig, hilflos, herzlos oder barmherzig?
1: Barmherzigkeit, das ist das Motto, das diese Jahreslosung über das neue Jahr stellt. Barmherzig sein. Und ich habe den Titel meiner Predigt noch ein kleines bisschen weiter formuliert und am Ende habt ihr hoffentlich verstanden, warum. Ich habe sie genannt, beim Armen Herzen sein. Und ich möchte damit beginnen, uns einfach mal diese, diesen Abschnitt aus dem Lukasevangelium zu lesen, in dem sich diese Jahreslosung findet. Ich lese Lukas Kapitel 6, die Verse 36 bis 42. Dort heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still! Ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht. Eine eindrückliche Passage, wie ich finde. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist eine Aufforderung, das ist ein Anspruch, die Bibel, ich glaube, Gott wünscht sich das von jedem Einzelnen, von uns, von dir und mir. Aber das bedeutet ja, wir stehen vor der Herausforderung, das in unserem Leben zur Umsetzung zu bringen. Und so möchte ich mich zunächst mal der ganz naheliegenden Frage widmen, die Anne-Rose vorhin schon angeschnitten hat. Barmherzigkeit, was ist das eigentlich? Vielen kommt vielleicht sofort eine andere Geschichte, die Jesus erzählt hat, in den Kopf. Sie trägt das Wort schon im Titel, es geht um den barmherzigen Samariter. Ist das vielleicht Barmherzigkeit? Die Geschichte handelt von einem Ausländer, einem Fremdling, der eigentlich sehr schlecht angesehen war unter den Juden, der aber als einziger bereit ist, einem Opfer eines Raubüberfalls zu helfen, für ihn da zu sein, sich seiner zu erbarmen. Oder Almosen geben, mit den Armen teilen, was ich habe, ist, ist das Barmherzigkeit? Geht es darum, nicht das festzuklammern, was ich habe, sondern großzügig damit umzugehen, ein weites Herz zu haben und auch andere Menschen im Blick zu behalten? Oder ist Barmherzigkeit vielleicht auch mit den anderen nicht so streng zu sein, die Dinge nicht immer bis ins Letzte so genau zu nehmen, ein bisschen mal Fünfe gerade sein lassen. Was ist Barmherzigkeit? Jesus geht es von der anderen Seite an. Er folgt auf diese Aufforderung, seid barmherzig nicht mit einer Erklärung, wie das denn geht, Punkt 1, 2 und 3, sondern er sagt, was wir nicht tun sollen, gibt uns Anweisungen, was alles nicht zu Barmherzigkeit gehört. Er sagt, Barmherzigkeit bedeutet nicht, den anderen von oben herab zu kritisieren oder ihn zu verurteilen für das, was er tut oder lässt, auch nicht hartherzig meinen eigenen Kopf durchzusetzen. Das alles, macht Jesus deutlich, gehört nicht zur Barmherzigkeit das passt nicht zu diesem himmlischen Vater, von dem er uns erzählen möchte. Und ich finde es interessant, wenn wir den Kontext lesen, in dem dieser Abschnitt auftaucht, dann geht es einige Abschnitte davor um zwei Begebenheiten, in denen Lukas davon berichtet, wie die Schriftgelehrten, die Widersacher und Gegenüber von Jesu Lehre, sich besonders unbarmherzig zeigen, besonders kleinlich auftreten, und damit in ganz krassem Gegensatz zu Jesus, seinem Vorbild und seiner Verkündigung stehen. Das ist zum einen eine Geschichte, wo die Pharisäer die Jünger kritisieren, weil diese auf dem Weg Ehren raufen am Sabbat. Sie sind irgendwo auf dem Feld unterwegs, wahrscheinlich weil sie Jesus folgen, der irgendwo eine Lehrstunde hält und haben Hunger, sorgen für etwas zu essen auf dem Weg, viel naheliegender könnte es gar nicht sein. Vielleicht so, wie wenn wir mal eben noch bei McDonalds durch den Drive-In fahren oder uns eine Pizza bestellen, weil wir Sonntagnachmittag doch irgendwie zu gemütlich sind, um selber zu kochen. Und die Schriftgelehrten sagen: Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist Arbeit am Ruhetag. Das verstößt gegen Gottes Gebot. Und Jesus macht deutlich, dass es darum nicht geht. Und direkt danach eine zweite Begebenheit. Die Schriftgelehrten lauern Jesus regelrecht auf, beobachten ihn ganz scharf, um herauszufinden, ob er es wohl wagen würde, am Sabbat zu heilen. Da trifft Jesus einen Menschen mit einer verdorrten, verkrüppelten Hand, die er nicht benutzen kann in einer Zeit, in der körperliche Arbeit mit den eigenen Händen eigentlich fast der einzige Weg war, für einen Großteil der Bevölkerung für den Lebensunterhalt zu sorgen. Und obwohl, vielleicht sogar gerade weil es der heilige Sabbat ist, der Tag, der Gott gehört, entscheidet Jesus sich dafür, diesen Menschen zu heilen, sein Leben zu retten. Und wieder empören sich die Schriftgelehrten, sagen, wie kann er nur? Er führt sich hier als Rabbi, als Lehrer auf und tut dann so etwas offensichtlich Falsches. Jesus stellt schnell klar, dass Gottes Reich und Gottes Maßstäbe anders sind als die, die wir so kennen, die wir so anlegen. Er macht klar, Barmherzigkeit bedeutet, den anderen im Blick haben und nicht so sehr auf mich und meine eigenen Vorstellungen bedacht zu sein. Er sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Vergebt und euch wird, ver wird vergeben werden, sprecht frei und auch ihr sollt freigesprochen werden. Interessant finde ich, dass es nicht denselben Maßstab gibt. Jesus sagt, wenn wir Gutes tun, wenn wir vergeben, dann soll uns auch vergeben werden. Aber wenn wir das tun, haben wir noch mehr zu erwarten. Ein übervolles Maß erwartet uns, sagt er. Wir werden Gutes im Überfluss ernten, noch viel mehr, als das angebracht scheint. Während, wenn wir hartherzig sind und die anderen genau vermessen an uns das exakt gleiche Maß angelegt werden wird. Und ich glaube, dass es Ausdruck der Gnade Gottes, dass er Gutes überfließend und überschwänglich erwidert und das Schlechte mit seinen eigenen Konsequenten schon Strafe genug bringt. Dass wir das bekommen, was wir geben, wenn wir den anderen schaden. Und so wird deutlich, was Barmherzigkeit wirklich bedeutet. Dass wir rücksichtsvoll und nachsichtig mit unseren Mitmenschen, aber auch mit uns selbst sind. Dass wir vergebungsbereit sind, dass wir uns dem anderen zuwenden, dass wir, darauf gehe ich gleich noch stärker ein, beim armen Herzen sind. So erschließt sich mir nämlich seit ein paar Tagen ganz neu dieses Bild von dem Balken im eigenen Auge und dem Splitter in dem meines Gegenübers. Denn sind wir mal ehrlich, wer mit sich selbst nicht barmherzig sein kann, würde doch nie im Leben den Balken im eigenen Auge entdecken. Denn ohne Barmherzigkeit mir selbst gegenüber bedeutet dieser Balken für mich das Aus. Ich bin disqualifiziert, nicht gut genug, fehl am Platz, gescheitert. Das bedeutet dieser Balken, den es in meinem Auge zu finden gibt. Und er lässt sich, so bin ich überzeugt, nicht aushalten ohne Barmherzigkeit gegen sich selbst. Du kannst dir selbst nicht ehrlich begegnen als Mensch, wenn du nicht Barmherzigkeit für dich hast. Du wirst immer dazu neigen, deine Fehler, deine Unzulänglichkeiten und deine Schwächen zu verstecken, zu kaschieren, klein zu reden, zu ignorieren, zu verdrängen. Und doch werden sie dich immer wieder einholen. Und so bin ich auch der Überzeugung, dass die Menschen, die wir als unbarmherzig erleben, die besonders hart gegen ihn und ihre Mitmenschen handeln, oft selbst mit dem Problem konfrontiert sind, dass sie auch gegen sich selbst nicht barmherzig sein können. Dass sie mit sich selbst mindestens genauso streng umgehen wie mit anderen. Vielleicht, weil sie ebe, ebenfalls immer so behandelt wurden, weil sie es nicht anders kennen. So wie Anne Rose das angedeutet hat, als sie uns nach unseren Vätern, unseren biologischen Vätern gefragt hat, die unsere, unser Bild prägen. Vielleicht tust du dich deswegen so schwer mit der Barmherzigkeit gegen deine Mitmenschen, weil du selber so wenig Barmherzigkeit erfahren hast. Und ich merke, dass es mir schwer fällt, barmherzig zu sein gegen mich selbst und dass sich das viel zu oft überträgt auf die Art und Weise, wie ich mit meinen Nächsten umgehe. Vielleicht würdest du mich jetzt gerne unterbrechen und sagen, halt, stopp, das reicht, das ist vielleicht sogar zu viel. Wie soll das gehen? Ohne ein Beispiel an Barmherzigkeit, selber barmherzig sein, das überfordert uns doch. Wie kann die Bibel, wie kann Gott so etwas von uns verlangen? Und selbst wenn wir ein gutes Beispiel haben, oder vielleicht gerade dann, wissen wir trotzdem, wie schwer es ist, barmherzig zu sein. Diesem Beispiel und diesem Anspruch gerecht zu werden. Und das stimmt. Ich habe es gerade gesagt und möchte es noch mal betonen, um es mir selber in Erinnerung zu behalten. Ich merke immer wieder, wie ich unbarmherzig bitten. Mit mir selber, aber auch mit anderen, wie ich mich an Kleinigkeiten festbeiße, die mich eigentlich nicht stören sollten. Da fällt mir auf, wie jemand in seinem Satzbau Fehler einbaut und statt richtig zuzuhören, grübel ich darüber nach, warum er es denn nicht geschafft hat, seine Aussage vernünftig zu formulieren. Da versuche ich jemandem etwas Wichtiges mitzuteilen. Und alles, woran ich mich im Nachgang erinnere, ist, dass mir die Worte gefehlt haben. Dass ich die E-Mail nicht richtig abgeschickt habe, die Hälfte gefehlt hat oder sonst irgendwas in der Kommunikation schief ging. Viel zu oft geht mir der Blick auf die Beziehung verloren, weil ich mich an Details, an Technischem oder an meinen eigenen Ansprüchen aufhänge. Wie also kann ich das aushalten, dass mich das so trifft, dass Gott sich wünscht, ich wäre barmherziger? Und ich denke, er wünscht sich das doch vor allem dort, wo ich es nicht bin. Immer, wenn ich mir selber auf die Schulter klopfen will und denke, oh, da war aber wieder besonders barmherzig der Herr Pastor, dann ist das ja nicht der Ort, an dem ich Gottes Anspruch trifft. Sondern das passiert immer da, wo ich das noch nicht schaffe. Und so wird mir heute Morgen zur Ermutigung, und das wünsche ich dir auch, dass es wie so oft im Leben nicht um mich geht, nicht um dich geht. Ja, die Aufforderung lautet, seid barmherzig. Aber Jesus hat Luft für mehr. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich denke, dass wir nur so und nur auf diesem Weg, diesem Anspruch nahe kommen können, ohne daran zu zerbrechen. Indem wir uns klar machen, dass es nicht unsere Kraft, nicht unsere Stärke, unsere Großzügigkeit oder unser Langmut wären, sondern dass es Gottes Barmherzigkeit ist, die es uns ermöglicht, barmherzig miteinander zu sein. So wie Gott barmherzig ist, können wir barmherzig sein und er ist es versprochen. Diese Welt und jeder einzelne Mensch, dem wir darin begegnen können, sind geprägt und durchzogen von Unbarmherzigkeit. Weil wir eben von Vorbildern und Erlebnissen geprägt sind, die vor Unbarmherzigkeit nur so strotzen. Und weil diese schlechten Erfahrungen und Begegnungen dazu führen, dass wir unsererseits immer wieder Unbarmherzigkeit weitergeben. Das ist ein Negativkreislauf, der sich seit Menschengedenken und ich vermute sogar noch ein kleines Stück weiter darüber hinaus fortsetzt. Aber diese dunkle Spirale wird durchbrochen von Gott an Weihnachten. Das haben wir gefeiert und auch wenn es letztes Jahr war, so ist es doch noch keine ganzen zwei Wochen her. Dass Jesus Mensch wird, in diese Welt kommt, das ist Gottes erster Schritt zum Durchbrechen unserer Negativspirale. Und das tut er aus einem ganz einfachen Grund. Er will bei uns sein, will barmherzig sein, will bei unserem armen Herzen sein. Ich habe im letzten Frühjahr von einem guten Freund eine Andacht gelesen, gehalten und auch als Bild zugeschickt bekommen, die genau dieses Thema und auch genau diese Formulierung enthält. Und ich möchte uns diese Zeilen einfach lesen. Weil sie mich immer wieder begeistern. Der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Durch die lange Geschichte der Menschheit zieht sich ein blutroter Faden von Verletzungen und Kränkungen, Leiden und Sterben. Wie haben Menschen sich einander und ihren Lebensraum verwundet und geschlagen? Daraus ist viel Not und Leid, Trauer und Schmerz entstanden. Reich und schön sollte die Welt nach Gottes Willen sein, fröhlich und erfüllt das Leben. Ärmlich und erbärmlich ist es geworden, weil Menschen sich von Gott abwandten und ihr Heil woanders suchten. Aber Gott antwortet auf unsere Erbärmlichkeit mit seinem Erbarmen. Wie ein blutroter Faden zieht sich durch die lange Geschichte der Menschen die Barmherzigkeit Gottes. Auch Gott webt in die Geschichte seinen roten Faden ein, den roten Faden seines grundlosen Erbarmens. Barmherzigkeit heißt wörtlich beim armen Herzen sein. Gott ist mit seiner ganzen Liebe bei unserem armen Herzen. Ein Herz ist gekränkt durch Lieblosigkeit und Enttäuschung. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz ist zerrissen von Trauer und Schmerz. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz ist verzweifelt über Schuld und Versagen. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz geht durch die tiefe Nacht von Schwermut und Einsamkeit. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz ist gebrochen durch Unglück und Verlust. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz ist von Zweifeln und Ängsten erfüllt. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz krampft sich im Sterben zusammen. Gott ist beim armen Herzen. In Jesus Christus ist Gott ganz nah bei unserem Herz. Er berührt unsere Not. Er teilt unser Leid, empfängt unsere Tränen. Jesus wandelt unsere Armut mit seinem reichen Erbarmen. Er selbst nimmt sich unserer an, denn wir liegen Gott am Herzen. Da strömt seine Wärme und Liebe, seine Tröstung und Heilung in unser Herz hinüber. Ein Austausch findet statt. Gott nimmt unsere Erbärmlichkeit und schenkt uns sein Erbarmen. Wenn Gott bei unserem armen Herzen ist und wir am reichen Herzen Gottes liegen, wird alles gut. Ja, wir liegen Gott sehr am Herzen. Ich möchte einen eigenen Satz anfügen, diese Linie noch ein Stück weiter ziehen. Wenn Gott bei unserem armen Herzen ist und wir am reichen Herzen Gottes liegen, wird alles gut und dann können auch wir beim armen Herzen der Menschen um uns herum sein. Dann finden wir die Kraft und die Stärke, um den Menschen um uns barmherzig zu begegnen, auch wenn sie Fehler machen, auch wenn sie uns verletzen, auch wenn wir sie nicht verstehen, auch wenn sie uns nicht verstehen. Barmherzigkeit bedeutet, den anderen nicht zu verurteilen, nicht hartherzig den eigenen Kopf durchzusetzen und den anderen auch nicht von oben herab zu kritisieren. Barmherzigkeit bedeutet, rücksichtsvoll und nachsichtig mit mir selbst und anderen zu sein, vergebungsbereit zu leben und mich den Menschen um mich herum zuzuwenden. Barmherzig sein bedeutet beim armen Herzen sein und das kann gelingen, weil Gott, unser Vater im Himmel, barmherzig ist.